0: Lecture de Néhémie, chapitre 6. Avec tout ce que nous avons lu. Néhémie a de l'amour pour son Seigneur, a de l'amour pour Jérusalem. Nous avons entendu parler d'amour. Les travaux de reconstruction de la muraille progressent. Les ennemis de Juda voient qu'il ne manque plus que les portes pour garantir la sécurité de la ville. Il propose un semblant de pourparler dans la vallée d'Ono. Alors j'ai regardé sur une carte, Ono la vallée d'Ono, dans les villages là-bas, on a lu, c'est l'endroit le plus éloigné de Jérusalem, dans la terre de Juda. C'est au nord-est, à 50 km environ de Jérusalem. Attirer Néhémie hors de la ville, l'isoler du peuple et se débarrasser de lui sans témoin, tel est le plan. Par là, la renaissance de Jérusalem serait stoppée net et il serait de nouveau maître du jeu pour humilier le reste du peuple de Juda. Ce serait un coup de maître de l'ennemi que de briser ce formidable espoir qu'avait suscité le Seigneur en envoyant Néhémie. C'était un renouveau. Et là, la tentative est là, il faut stopper cela. Néhémie... Leur adresse une, une fin de non-recevoir, courtoise mais ferme. Il a une mission clairement définie, rebâtir Jérusalem. Cette mission est suscitée par l'Éternel et il sait qu'elle est approuvée et certifiée par le roi. Artaxerxes, le roi Artaxerxes, le roi me donna des lettres car la bonne, de, euh, bonne main de mon Dieu était sur moi. Dans le chapitre 1, le verset 8b. Sambalat essaye d'affaiblir Néhémie par l'usure. Quatre fois le même message, le même courrier. Il faut une foi solide pour garder le cap. Ça ronge de savoir. On ne fait pas abstraction de tout ça dans la vie. À chaque courrier, la même réponse. J'exécute ma mission, trop importante pour que je la quitte, pour des négociations stériles. C'est par une lettre ouverte, un courrier lu en public que l'ennemi veut forcer la main à un Némi. La cinquième lettre, le, le jeune serviteur, l'a en lettre ouverte. Elle est disponible pour tous. Le contenu révèle les, intent, les intentions des auteurs. Par de fausses rumeurs, des calomnies, vous voulez vous révolter. Tu veux devenir le roi avec l'aide de faux, prophè euh, faux prophètes. Le roi l'apprendra. Tout ça, ça peut peser. Ils veulent faire peur, diviser, anéantir le magnifique espoir de renaissance apporté par Néhémie. Une nouvelle fois, ils proposent leur rendez-vous mortel. « Viens, parlons ensemble. » Pensez à la peur du peuple. La foi de Néhémie était contagieuse pour rebâtir. Le sera-t-elle aussi pour résister à la crainte Fermement, sobrement, Néhémie oppose un démenti à Sambalat. « Ce que tu dis là n'est pas, c'est toi qui l'inventes. » Effrayer, faire perdre courage, abandonner l'œuvre, telle est la stratégie de l'ennemi envers ceux qui veulent servir l'éternel. Tout sauf faire progresser le royaume de Dieu. Néhémie sait qu'il peut s'adresser au Seigneur. Il est conscient que Dieu est de son côté, que ses détracteurs sont ennemis de Dieu et de ses enfants. Il a du pain sur la planche, sachant que parmi le peuple, il y a des sympathisants de l'ennemi. Il le sait. Sa proximité avec Dieu le pousse à la prière pratique. Vous avez vu ce verset « Ô Dieu, fortifie-moi fortifie maintenant ». J'aime bien la traduction allemande de Luther. « Da ich umso mehr meine Hände. » Je fortifiais mes mains, d'autant plus, à cause de cela, encore davantage. Et quand je vois fortifier mes mains, je pense à, à, à croiser les, les mains pour prier. Nos temps de lutte, d'attaque de l'ennemi, nous poussent-ils aussi davantage dans les bras du Père Néhémie se rend chez Maya. Celui-ci l'a-t-il fait venir On ne sait pas. Il s'était enfermé. Il était empêché, selon certaines traductions, peut-être une impureté passagère ou simplement un motif mensonger. Dès que Néhémie entre, celui-ci lui propose de se réfugier dans le saint des saints du temple et de s'y enfermer, en affirmant que les ennemis allaient venir de nuit pour tuer Néhémie. On sait, c'est une demi-vérité. Les ennemis, ils veulent tuer Néhémie. Mais alors, sa prophétie, elle est complètement à côté pour le reste. De par la bouche d'un prêtre, d'un prophète, la pression est énorme, n'est-ce pas La fuite vers le lieu interdit par la loi, vers un lieu interdit par la loi, devait déstabiliser, discréditer Néhémie. Un homme comme moi devrait rentrer dans le temple et cet homme... Il faut se rendre compte, publiquement, c'était le gouverneur de Judas. Néhémie était gouverneur. Et lui, qui faillirait par rapport à la loi, c'est tout bénéfice pour l'ennemi. Tous les regards sont braqués du peuple sont braqués sur lui. Très vite, Néhémie évalue la proposition de Shemaïa et discerne la fausseté de la prophétie. Seuls les sacrificateurs et encore sporadiquement ont le droit d'entrer dans le sein des saints. Ce n'est pas sa place à lui. Je n'entrerai pas. Et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'avait, qui l'envoyait, mais il prophétisa ainsi sur moi parce que Sambalat et Topija lui avaient donné de l'argent. C'est fort et c'est déstabilisant encore une fois de savoir que. Des gens qui normalement assurent la prêtrise se font payer par l'ennemi. Toute prophétie doit être en accord avec la parole. C'est le seul moyen pour la valider. Nous sommes d'accord. Néhémie connaissait cette parole. Et nous avons intérêt aussi, nous, à la connaître toujours davantage. L'ennemi utilise tous les moyens pour arriver à ses fins. La pression est énorme. Depuis des jours et des nuits, Néhémie bâtit et veille sur le chantier. Il construisait et devait veiller. Vous vous souvenez de l'épisode, ép une épée dans une main et de l'autre main on montait les pierres, jour et nuit, parce que c'était le responsable et il ne se mettait pas dans un palais, comme les gouverneurs avant lui. Il était là à la tâche. Les tentatives d'intimidation se succèdent à une cadence effrénée telle des vagues contre un navire lors d'une tempête, un coup après l'autre. La trahison d'un homme de Dieu pourrait être un coup fatal pour Néhémie. Sa prière est confiante. Oh « Ô Dieu, fortifie-moi. » Là, c'est du concret. Au verset 14, il remet nominativement ses ennemis à Dieu. Ça aussi, c'est une prière. Tu vois ce qu'ils font contre moi, ce qu'ils font contre ton peuple et il les nomme, et il nomme aussi des prophètes qui ont mal agi, une prophétesse entre autres. À travers un homme fidèle, le Seigneur a permis l'achèvement des travaux de réparation. Tout à coup, ce sont les ennemis et les nations alentour qui ont de la crainte, car aucun doute ne subsistait. L'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu, dit Néhémie. Tobija et Sambalat s'étaient introduits dans les familles haut placées parmi les prêtres par des mariages et avaient par ce biais une grande influence sur le destin de Judas. Plusieurs en Judas étaient liés à Tobija par serment parce qu'il était gendre de Shekaniah, fils euh, d'Arach, et que son fils, Yoshanan, avait pris la fille de Meshulam, fils de Berekia. Un des fils, par ailleurs, ça c'est au verset 18. Un des fils de yoyadia fils d'Eliaship, le souverain sacrificateur, était gendre, gendre de Sambalat. Ça, c'est au, au chapitre 13, le verset 28. Donc les deux principaux détracteurs d'Israël étaient mariés à des hauts placés ou étaient de famille, avec des enfants mariés, ou étaient gendres de, de, de l'un du, du souverain sacrificateur. Comment voulez-vous qu'on puisse s'en sortir là Pour des raisons familiales, ces hommes correspondaient régulièrement avec les ennemis de Néhémie et le trahissaient ouvertement. Ils parlaient de moi ouvertement, ils rapportaient ce que Néhémie disait directement à l'ennemi. Ils correspondaient régulièrement avec l'ennemi de Néhémie, le trahissait ouvertement. Le souverain sacrificateur Eliaship ne s'est pas encombré de règles divines pour conclure des alliances avec l'ennemi. En l'absence, après, je crois, 12 ans, Néhémie est reparti à Babylone. Les, les chiffres, je ne me suis pas noté. Il est retourné vers, l vers le, le roi de Babylone et à son retour, pendant son absence, Eliaship installe une chambre pour Topija dans les parvis de la maison de Dieu. Au chapitre 13, verset 7. C'est quand même poussé très loin. On a l'ennemi dans la maison. Sambalat et tobija sont, sont vraiment des serviteurs de l'ennemi. Ils prennent très mal... Avec un grand déplaisir, le fait qu'il vienne un homme pour chercher le bien d'Israël. Ce ne sont pas des semi-sympathisants du peuple. Ça, c'est au chapitre 2, le verset 10. Ils prennent très mal que quelqu'un veuille du bien à Israël. C'est comme si on disait maintenant il y en a qui veulent du mal au peuple de, de Dieu à Bouxvillers. Voilà. Et, ils, et que, ils prennent très mal que quelqu'un veuille du bien ici. Quel contraste Donc. Ces hommes n'avaient rien à faire là. Quel contraste avec Ruth la Moabite. Elle, elle était aussi de peuple étranger, mais sa confession, « Où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. » Ruth 1,16. Ça, le Seigneur a toujours accepté, même les étrangers, mais ceux qui voulaient marcher avec lui. La stratégie de l'ennemi n'a pas changé. Dès que le Seigneur suscite des serviteurs qui cherchent le bien du peuple, il se met en travers de leur chemin. Là, je viens un peu à notre époque contemporaine. Euh, contemporaine. Les manières ridiculisées, regardez si un renard tape contre le, la muraille, elle va s'effondrer, c'était Obija. Impressionné par des, allian euh, des alliances, des manœuvres militaires, ils construisent, on va se liguer, on va les attaquer. Ça, c'est au chapitre 4. Les intrigues, les calomnies, les tentatives d'assassinat, nous l'avons vu au chapitre 6. Et souvent, c'est des demi-vérités. Comme dans Genèse 3, 1a, où Satan dit « Dieu aurait-il réellement dit ?» On met le doute. C'est une alliance intrusive parmi le peuple par ses mariages. Donc si l'ennemi, les chefs des ennemis peuvent s'introduire par des alliances, par des mariages parmi le peuple, c'est désolant. Donc on donne un pied-à-terre légal dans les parvis du Temple à Tobija. C'est inimaginable. Et ça, ce sont les prêtres, c'est le souverain sacrificateur qui permet cela. On veut rendre craintif le peuple, effrayer, faire peur. Vous, vous pouvez relire tout, Néhémie. Combien de fois il voulait m'effrayer, il voulait me faire peur, il voulait que je craigne. Que peut faire le peuple des élus par rapport à ça Reconnaître sa mission. Matthieu 28, Allez, ça c'est l'ordre de mission. Faites de toutes les nations des disciples. Et baptisez-les, et ainsi de suite. Ça c'est notre ordre. Nous n'avons pas à lutter contre la, euh, la chair et le sang. Reconnaître notre besoin de Dieu. Le chant que nous chantons parfois, dans Jean 6, 68. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi Tu as les paroles de la vie éternelle. Et discernez et débusquer l'ennemi. Ce n'est pas que dans l'Ancien Testament. Dans 1 Pierre 8, euh, 5, 8 et 9, il est dit « Soyez sobre, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » L'apôtre Pierre dénonce Satan. Parfois nous oublions, nous pensons que ce sont les circonstances de la vie qui sont contre nous. Mais il y a un auteur, il y a un ennemi qui est concret et qui ne veut pas que ça avance pour aucun de nous, que ce soit dans nos vies personnelles et dans notre vie d'Église. Il en a contre nous, il ne veut pas que le royaume de Dieu progresse. Soyons en conscients. croire en la victoire totale de Christ. Si nous ne croyons pas cela, nous sommes bien démunis, nous sommes peureux, nous sommes seuls. Et Néhémie s'est sanctifié, il s'est mis à part pour Dieu. Il savait que c'est ma mission et donc il a pu avancer. Aujourd'hui, on entend des rumeurs sur nous, sur les évangéliques. Pour marier nos filles, nous demanderions des certificats de virginité. C'est une grande responsable politique qui l'a dit récemment. Nous serions soutenus financièrement par des puissances étrangères. Un homme connu, très connu. Nous serions comparables à des islamistes. Nous sommes aussi dangereux que des islamistes. Et ça, c'est tout en haut que ça se dit. Et quand on, rentre, euh, on sort des rumeurs comme ça, ça fait des dégâts, parce que les gens ne se posent pas de questions. Il y a de quoi craindre, faire peur, arrêter de construire le corps de Christ. On se merveilleuse. Il ne faut pas se montrer, il ne faut pas se le faire voir. Notre mission, chercher le bien du peuple, dérange encore. Parce que le bien du peuple, c'est la vie en Christ Pour notre confort, faut-il baisser les bras, attendre des jours meilleurs Satan serait réjoui. Pensons à l'exemple de Pierre. Il voulait se réchauffer dans la cour du prétoire. Il s'est approché du feu de ce monde. Il a renié Jésus trois fois. Il avait compté sur ses forces et il s'est enfui. Si nous comptons sur nos forces, nos convictions personnelles, nos stratégies, il n'y a que la fuite. À Pentecôte, galvanisé par la résurrection de Jésus et poussé par le Saint-Esprit, il a pu servir la parole et répondre, et répondre aux accusations car il ne craignait plus personne, il ne regardait plus à sa personne. Il a dit « Je suis un serviteur ». Ça, ça appartient au Seigneur. Je fais ce que je dois faire. Dans Galates 2, verset 20, il est dit :« Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Sommes-nous portés, porteurs de peur, de peur ou d'espoir Voilà la question. Que le Seigneur fortifie chacun d'entre nous, qu'il nous donne le courage d'être simplement ses enfants. C'est lui qui veille sur chacun de nous et il veut que nous puissions rayonner de sa gloire, de sa grâce. La force vient de lui. Nous pouvons juste nous laisser équiper. Voilà. Si quelqu'un propose un autre titre pour ce message, allez voir David ou Pierre-André. Moi, je l'ai appelé « Vaincre la peur ». Il faut que nous soyons conscients des problèmes que nous pouvons rencontrer. Ce ne sont pas des accidents de la vie. Il y a un ennemi qui n'aime pas que nous servions le Seigneur, surtout que nous arrachions des âmes à Satan. Et donc, il va toujours se manifester. S'il ne se manifeste pas, c'est qu'il y a un problème chez nous. Amen. Je vous propose de prier. Seigneur, tu vois nos cœurs. Donne-nous. La présence de ton Saint-Esprit dans notre quotidien. Où que nous soyons, Seigneur, cette confiance que tu es avec nous, comme tu l'as dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, jusqu'au dernier jour, Seigneur, tu seras là. Et nous n'avons pas besoin de calculer, nous devons vivre avec toi, en nous. Que cet Esprit Saint que tu nous as promis prenne toujours davantage de place. Et surtout, Seigneur, donne-nous de manger de ce pain de vie tous les jours ta parole qui est pour nous une lumière sur notre sentier. Amen.